0: Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com você nesta noite e sempre, amém? Eu quero convidar você para que neste momento nós leiamos a palavra de Deus Para ouvirmos a voz do Senhor falando ao nosso coração Nós cremos que quando nós lemos a Bíblia Nós não lemos um livro qualquer, não se trata de mera literatura humana. Se trata da palavra revelada de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito ilumina para nós, quando nós a lemos, quando nós a acessamos. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. Se a sua Bíblia está no seu tablet, no seu celular, também acesse agora nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 15, Êxodo 15, os versos 22 a 27, o tema da nossa mensagem de hoje, como já comunicamos durante a semana é, o que fazer quando a vida se torna amarga, o que fazer, o que esperar quando a vida se torna amarga? Assim está escrito em Êxodo 15, versos 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que haveremos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto às águas, louvado seja Deus, amém? Na jornada do êxodo do Egito a Canaã, os filhos de Israel peregrinaram uma jornada extensa, que deveria durar apenas 40 dias, Mas por conta da dureza do coração do povo, a jornada se alongou por 40 anos. E nesse trajeto, eles acamparam em pelo menos 43 lugares distintos. Esses lugares, também chamados de estações do caminho, tinham geralmente vários objetivos, que iam além do descanso do povo, da edificação espiritual do povo mas muitas vezes essas estações eram lugares onde Deus lhes dava leis e mandamentos, mas também eram estações de provação, era onde Deus provava a fidelidade de seu povo em direção a Canaã, para ver se de fato temiam, se de fato confiavam no Senhor, aquela não era uma jornada fácil, mais de dois milhões de pessoas caminhando por um deserto escaldante em direção a uma terra distante, no texto que lemos, o povo tinha acabado de testemunhar com certa êxtase, a bondade de Deus abrindo o mar vermelho, fazendo-os cruzar a pé enxuto aquelas grandes águas, eles do outro lado do mar celebraram, Moisés cantou ao Senhor Miriam, Ambos regeram um grande coral em adoração quase extasiante diante de Deus, ante aquela maravilha que Deus havia operado na vida deles. Estavam satisfeitos com o Senhor, estavam satisfeitos com o seu líder, Moisés. Mas depois daquele culto maravilhoso do outro lado do mar, a vida precisava continuar. Depois do culto a vida tem que prosseguir, é preciso avançar, Canaã ainda está além. Moisés os conduz então pelo deserto de Sur, mas diz o texto, o narrador chama a nossa atenção dizendo que eles caminharam três dias por aquele deserto e não acharam água, surpreendentemente tinham andado não mais que 25 ou 30 quilômetros e o suprimento de água que haviam carregado já tinha acabado já quase desesperados de sede até que enfim chegaram a um lugar onde supunham poderiam matar a sede o lugar de acordo com alguns estudiosos era Ain Hawarar um lugar tranquilo onde havia uma fonte o povo então vai com tanta sede àquela fonte, no afã de saciar a sua sede. E aquela multidão de judeus se aproxima daquela fonte. Quando eles põem a mão na água e a trazem na para a boca, ouve-se um grito. É amarga. A água não serve para matar a sede. Possuía um alto teor de sais minerais, algo típico de fontes do deserto. E o povo ficou frustrado e amargurado Porque quando achavam que matariam sua sede naquele deserto Descobriram que aquelas águas eram amargas Por isso deram o nome de Mara Mara, que quer dizer em hebraico, quer dizer amarga ou amargura E diante disso, repentinamente tudo mudou tudo mudou no coração do povo, os hinos de louvor foram depressa substituídos por palavras de descontentamento e murmuração, e o narrador nos diz que, o povo murmurou contra Moisés dizendo, o que haveremos de beber? Perplexo, Moisés o grande líder só tem uma coisa a fazer, recorrer a Deus... Então clamou o Senhor e como resposta à sua oração, Deus lhe mostrou um pedaço de madeira ou um arbusto e disse lança sobre as águas, esse arbusto e rapidamente Moisés lançou aquele pedaço de arbusto sobre as águas e o seu poder, o seu sabor era tão forte, que rapidamente removeu, amargou a amargura das águas, tornando aquelas águas potáveis digeríveis, para a vida daquele povo, e o povo bebeu, o povo ali bebeu, ali Deus provou, Deus testou, a fidelidade e a confiança do povo nele, e disse, se vocês ouvirem a minha voz e fizerem o que é reto diante dos meus olhos, e derem ouvida aos meus mandamentos, e guardarem os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das, das que enviei sobre os egitos, os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, logo em seguida, diz o texto, que Moisés conduziu o povo até Elim, um lugar tranquilo, paradisíaco, a poucos quilômetros de Mara, onde ali puderam acampar e beber das fontes saudáveis, potáveis, à sombra de cerca de setenta palmeiras. De Mara, eles chegam a Elim. Meu querido irmão, eu quero chamar a sua atenção para a evidente oposição que o texto faz entre Mara o lugar da amargura e Elim, o lugar da provisão. Mara é o lugar da provação, da amargura, da frustração e representa a incrédula e queixosa atitude do povo que não confiava em Deus. Elim é o lugar da provisão, da abundância, da bondade, da graça, do favor de Deus na vida do seu povo. E a partir dessa narrativa, eu quero derivar três lições, para nossa reflexão nesta noite. Em primeiro lugar, em direção a Canaã Celestial, a nossa jornada também, pode passar por Mara. A nossa jornada também, pode passar por Mara, e não só pode, mas frequentemente passa. A palavra hebraica, Mar, que foi traduzida por Mara, Significa amargura, fala-se de amargura da água, amargura da bebida, amargura do absinto, mas é usada de maneira figurada para falar também das amarguras da alma e da vida humana. E o que é amargura pastor? Amargura de alma é o sofrimento, é sofrimento arraigado de dor, de ressentimento por algo ou por alguém. É tristeza carregada de mágoa. Geralmente sentimos amargura quando somos decepcionados ou frustrados. Decepção e frustração são, via de regra, duas vias que nos levam à amargura. Também nos amarguramos com a vida, com nossa própria existência. Às vezes, em nossa caminhada, nós estacionamos em mara. E a Bíblia mostra diversos exemplos de pessoas cuja vida teve uma passagem por Mara. Isaac e Rebeca, os patriarcas, ficaram profundamente amargurados quando Esaú resolveu casar-se com mulheres cananitas, pagãs. E diz o texto de Gênesis 26, 35, que aquelas duas mulheres se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ana, esposa de Elcana, viveu por um longo tempo amargurada, pelo fato de ser estéreo, não poder dar um filho ao seu marido, está escrito em 1 Samuel 1,10, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, Noemi quando voltava da terra dos Moabitas, depois da perda de seu marido, de seus dois filhos e da pobreza extrema, tendo chegado em Belém, as pessoas a reconheceram e disseram, é Noemi que voltou à sua terra natal, mas Noemi respondeu, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, Noemi era uma alma amargurada de dor, de sofrimento, que lhe sobrevieram, a vida lhe lhe tirara a alegria, a razão de existir, não havia mais graça, o seu mundo era sem cor, Noemi estava estacionada em Mara, o lugar da amargura, o mesmo acontece com muitas pessoas hoje, é provável que o mesmo esteja a acontecer com você, que está me vendo agora, que está nos assistindo agora, quando as adversidades batem a nossa porta, quando os problemas nos sobrevêm, eles têm o terrível poder e podem provocar profunda amargura e tristeza em nossa alma, por exemplo a decepção pode trazer amargura, você confia numa pessoa plenamente e de repente ela lhe trai, você é decepcionado, é um golpe duro, talvez você esteja sofrendo a dor da decepção, a decepção com o marido, da decepção com um filho, da decepção com a esposa, da decepção com o um amigo, da decepção com o patrão, da decepção com o namorado, a decepção realmente dói e faz amargurar a alma mais doce, Doenças podem trazer amargura, pessoas enfermas que carregam um diagnóstico, um diagnóstico terminal, ou mesmo um diagnóstico de uma doença crônica pelo resto da vida, tem a tendência de permitir que aquela enfermidade amargure sua alma, talvez você seja uma pessoa que esteja angustiada, amargurada por alguma enfermidade na sua vida, você não sabe o que fazer e nem como lidar com essa situação a morte de pessoas queridas também, podem trazer profundas amarguras para a alma humana, perder pessoas, perder pessoa que, gente, que a gente ama, nunca é fácil, sempre é muito doloroso, e nessa época de pandemia, em que muitas e muitas famílias, mais de 70 mil famílias no Brasil, perderam pessoas que amam, pessoas amadas e a perda de pessoas, de um amigo, de um familiar, de um ente querido, provoca muitas vezes, profunda amargura, porque a dor é muito intensa, mas a ingratidão também, a ingratidão das pessoas a quem a gente serve, a quem a gente se devota, a quem a gente se dedica ao mesmo tempo em que a proporção que a gente se doa, que a gente se entrega, não vê feedback, não vê resposta, não vê nenhum retorno dos sentimentos e da dedicação, você sente-se como se não tivesse nenhum valor perante o outro, a ingratidão dói, machuca a alma da gente, traz amargura o nosso coração, mas perdas financeiras também, nesse tempo de pandemia e de crises financeiras, há muitas pessoas amarguradas, porque viram sua empresa e a falência, há muitas pessoas amarguradas com a vida, porque viram o investimento de toda uma vida, degrigolando aos poucos… Há muitas pessoas amarguradas porque perderam o emprego, há muitas pessoas amarguradas porque não tem mais onde angariar o pão para a família, o pão cotidiano, isso é difícil irmãos, isso é difícil, e há muitas pessoas hoje estacionadas em Mara, será que você é uma dessas pessoas? Eu espero e oro para que não... Mara é a estação que se nós pudéssemos, nós evitaríamos. Mara é a passagem que nós não gostaríamos de passar. É o lugar onde experimentamos as amarguras da vida. É o lugar onde as nossas expectativas são frustradas. É o lugar onde a nossa fé é provada, é posta à prova. É o lugar... Onde somos também reprovados. Deus faz o seu povo passar por Mara para provar, para testar a confiança dele na provisão de Deus. Mas é lá que o povo dá sinais de um coração frágil, de uma fé insípida, de uma confiança extremamente frágil. É lá onde o povo revela um caráter ainda a ser transformado porque lá é onde o povo é reprovado reprovado porque não confiou na bondade de Deus o que fazer quando a vida se torna amarga pastor o que fazer ante a todas essas e outras situações que provocam amarguras em nossa alma e que tingem tingem de preto e branco a nossa existência O texto diz, e o povo murmurou contra Moisés, o que haveremos de beber? O que fazer? Como reagir? Talvez esteja falando a uma pessoa que esteja estacionada hoje em Mara. Como reagir nesse lugar? Como reagir nessa estação da sua vida? Em primeiro lugar, não saia procurando culpados pelas suas amarguras e sofrimentos não saia apontando dedos, e culpando isso, e culpando a esse, culpando aquele, culpando aquele outro, isso não vai resolver em nada a sua amargura de alma, a sua tristeza, o povo ao sentir-se amargurado pelo fato de que buscaram água, e ela era impotável, o povo começou a culpar a Moisés culpou a Deus, há muitas pessoas que quando estão sofrendo, elas procuram culpados, elas apontam culpados, e quando elas não acham, elas culpam a si mesmo, que é pior ainda, e ainda mais grave, é quando terminamos culpando a Deus... Há pessoas que, quando enfrentam adversidades, elas se enchem de amargura em relação a Deus, porque acham, porque acreditam, ou porque imaginam que Deus não tem sido bondoso com elas. Mas isso não é verdade. Na hora da amargura, na estação de mara, a pior coisa a fazer é procurar culpados, não devemos murmurar, Contra Deus, quando passarmos por esses momentos de adversidades, o povo revelou-se ali incapaz de confiar no Senhor ante um desafio tão mínimo. É verdade, é verdade que a situação era séria, eles precisavam beber, mas o Deus que havia aberto o um mar vermelho para eles, há pouco tempo, a poucos quilômetros dali, não seria capaz de. Fazer até mesmo da rocha, como fez em outra ocasião, sair água, ah meus irmãos, a pior coisa a fazer é murmurar com Deus, murmurar é censurar, é reclamar, é soltar queixumes em voz baixa, geralmente a murmuração envolve descontentamento, insatisfação, desacordo e às vezes rebelião… Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse, essa murmuração dos filhos de Israel, revelava uma rebelião aberta em relação a Deus. Troque sua murmuração pela oração. Em Atos capítulo 16, verso 25, conta um episódio na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava preso, por causa do Evangelho por anunciar a palavra de Deus em Filipos aprisionado injustamente, ele e Silas, manietados no calabouço de uma prisão, diz a Bíblia que à meia noite, ao invés de queixarem-se, contra os seus algozes, ou contra Deus, eles romperam o silêncio da noite, com louvores a Deus, com louvores a Deus, e aqueles louvores despertaram a manifestação da graça de Deus, que derrubou aquelas cadeias, aquelas prisões, e eles saíram livres, substitua, substitua a murmuração pelo louvor, substitua a murmuração pela oração, descubra também a finalidade, daquela passagem amarga na sua vida, diz o texto que Deus levou os filhos de Israel para Mara, porque tentava, porque intencionava prová-los, Deus estava provando, porque os estava preparando para algo muito maior, algo que estava além do deserto, algo que estava no fim da caminhada, Deus os levaria para Canaã, a terra que emana leite e mel, e eles precisavam aprender no deserto a confiar na providência divina, andar com Deus é que é confiança, e a confiança é provada quando nós enfrentamos Mara, quando passamos pelas estações de Mara, ah meu querido irmão, quando estamos vivendo momentos amargos, é preciso confiar no poder de Deus, para vencer as amarguras da vida, porque Ele, sempre tem poder para aducicar, os nossos momentos amargos, quando Moisés chega para Deus, eu imagino a sua oração, Senhor olha aí, o povo está revoltado comigo, o povo está revoltado com o Senhor, eles querem beber, as águas são amargas, e agora o que fazer? E Deus disse, olha lá aquela arvorezinha, Arranca e joga no poço. E aí diz o texto que quando ele fez, aquela planta tinha um poder tão forte que rompeu o amargor das águas e o povo bebeu. Sabe por quê? Porque Deus faz isso. Deus tem o poder de aducicar os momentos mais amargos da nossa vida, de transformar momentos amargos em momentos doces. Deus tem poder em reverter situações de tristeza, de amargura, de caos, em situações de bênção para a minha vida e para a sua vida também. Toda vez que a nossa caminhada tiver que passar por Mara, pensemos que nunca estamos só. Deus está ao nosso lado e Ele tem poder para aducicar. Para transformar em doces As situações mais amargas Da nossa vida Nunca deixe de crer nisso O Deus que abriu o mar vermelho Como não poderia Como não poderia adoçar As águas de um poço O Deus que salvou você em Cristo Jesus O Deus que deu o seu próprio filho Fazendo-o vir ao mundo Por amor derramando sua vida na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para lavar a, a, as nossas almas, será que não cuidará Ele das nossas adversidades, dos momentos amargos? Se a sua vida está hoje estacionada em Mara, chame a Deus. Substitua a murmuração pela oração, pelo louvor, e deixe Deus entrar com providências na sua vida, e adocicar essa passagem amarga. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, Mara não seria na verdade uma estação, se você ler o texto atentamente, você vai perceber que eles não acamparam em Mara, embora tivessem bebido, porque Mara era apenas uma passagem, a estação estava mais à frente a estação era Elim e aqui está a nossa terceira lição embora nossa vida às vezes nos leve a Mara Deus sempre nos conduzirá a Elim isso quer dizer que Mara é sempre um ponto de passagem ninguém pode viver a vida inteira estacionado em Mara Mara não é um lugar para se estacionar Mar é um ponto de passagem, é onde Deus nos prova, é onde nós vemos as provisões e a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Mas nós só vamos parar e estacionar no oásis. Diz o texto, então, verso 27, chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto às águas. O texto diz que depois de seguirem, seguirem viagem, eles chegaram a Elim, Elim ficava pouco mais de 11 quilômetros de Ain que era Mara, e no meio daquele deserto escaldante, Deus plantou um oásis, que representa exatamente a substituição, dos momentos de amargura da nossa vida, dos momentos em que a vida se torna amarga para nós, Deus cria oásis Deus mostra que depois da tempestade Ele sempre provê a bonança embora a nação tivesse que passar pomara o Senhor os estava a estava conduzindo para algo melhor era Elim onde havia doze fontes de água o suficiente para matar a sede de toda aquela multidão e não só isso mas havia diz o texto setenta palmeiras onde o povo pôde acampar e descansar, literalmente, a sombra e água fresca. Essa bela imagem de Elinho, o exuberante oásis, chamado o Adi Garandel, com sombras e águas tranquilas, me faz lembrar o Salmo 23, como Davi nos diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes E me leva para junto das águas de descanso Ele refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Sim, é Ele que nos faz repousar Em pastos verdejantes Sim, depois que passarmos por mara, Depois que a nossa caminhada tem que enfrentar a mara Elim está adiante Deus planta um oásis no meio do deserto para que as almas amarguradas tenham alento e a amargura seja esquecida de uma vez por todas. É assim que Deus faz. Amado irmão, querido amigo, talvez hoje você esteja passando pomara na sua vida, talvez você até. Tenha estacionado por algum tempo Nesse ponto de passagem, de amargura A pandemia é para o Brasil É para o mundo Uma estação de Mara Mas ela não pode durar para sempre Porque eu creio Em nome de Jesus eu profetizo Que depois de Mara Virá Elim em nossa caminhada Mara é apenas um ponto de passagem Deus tem algo infinitamente maior para o seu povo, o apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais, pescrutou naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, sim meu querido irmão, se Ele cuidou daquele povo de dura serviço, se Ele cuidou daquele povo, Ele também cuida de mim e de você… Para concluir, nós aprendemos que as águas de Mara, se contrastam com as fontes de Elim, Mara representa a incrédula e queixosa atitude do nosso coração, quando muitas vezes não confiamos em Deus, ao enfrentarmos momentos que trazem amargura, tristeza ao nosso coração, Elim representa... A provisão de Deus, a abundante provisão de Deus que está sempre à nossa frente, quão fácil é murmurar, quão difícil é confiar, quão fácil é permitir que as adversidades contaminem, amargurem o nosso coração. E quão difícil é é dizer que nem Jó, eu sei que o meu Redentor vive ah meu querido irmão às vezes nossa jornada nesse mundo em direção à nossa canaã celestial nos faz passar por Mara mas tenha calma se você está hoje estacionado em Mara tenha calma Deus tem poder para aducicar toda situação amarga da nossa vida lembre-se que depois de Mara Deus vai te levar para Elim o oásis da provisão e da bênção, lugar de provisão, lugar de cuidado, lugar de sustento, portanto seja fiel, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 57 e 58, por mais graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, portanto meus irmãos… Sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Ele não se esqueceu de você, não pense que Ele vai deixar você em mara, não, Ele não se esqueceu. Isaías capítulo 49 verso 15 está escrito, será uma mãe pode esquecer do seu bebê, será que pode deixar de amar o seu próprio filho, mas mesmo que isso aconteça eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor em Hebreus 13 15 ou 5 diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei diz o Senhor se você está em Elim hoje no lugar da bênção, dê glória a Deus Mas se você está em Mara hoje, o lugar da aprovação Confia em Deus Ele vai te levar para um lugar melhor E Ele vai te dar a vitória Confia, clama, adora, serve ao Senhor Porque Ele nunca te abandonou E nem vai te abandonar Você crê nisso? eu creio, porque todas as vezes em que eu mesmo tive que passar a pomara todas as vezes em que a minha vida se tornou amarga por diversas razões eu vi a mão de Deus adocicando tornando doce as águas mais amargas da minha vida E eu tenho certeza que ele fará isso com você também vamos clamá-lo agora? vamos buscá-lo? pai querido ó maravilhoso Senhor grande santo e poderoso é o teu nome pai muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, pastor da nossa alma, aquele que nos faz repousar em águas verdejantes e que nos leva para junto das águas de descanso por mais duras, amargas e difíceis que sejam, o Senhor cuidará de nós, eu oro pelo teu povo Senhor, eu oro pela vida deste meu amigo, desta minha amiga, desta pessoa que está nos assistindo agora, talvez a a vida dela esteja estacionada em Mara, Talvez a vida dela esteja hoje sendo um poço de amargura. Mas eu sei que a tua mão está estendida para resgatar, para curar. Eu sei que a tua mão está estendida para trazer livramento e transformação. Faz isso Senhor. Faz isso na vida do meu irmão, da minha irmã. A nossa vida, na vida do teu povo, leva-nos ó Deus, a Elim, a fonte abundante de provisões, ó Pai querido. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, abençoa o teu povo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.